0: سلام این شانزدهمین شماره از پادکست شمارسانه است این هفته در پادکست شمارسانه به سراغ موضوع هوش مصنوعی و کاربردش توی زندگی آدم ها رفتیم من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم در آرشیو این شماره به سراغ تکامل هوش مصنوعی در طول تاریخ می رویم.
1: اگر ساده بخواهیم به بررسی هوش مصنوعی بپردازیم، باید گفت بسیاری از کارهایی که به صورت روزانه انجام می‌دهیم، مثل جستجو در صفحات اینترنت یا هر شبکه مجازی، همه متأثر از هوش مصنوعی است.
0: در جوالدوز این شماره از واقعیت تلخ نفوذ اینستاگرام در زندگیمون با شما حرف می‌زنیم.
2: اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم دیگه هیچ وقت تولد پدر مادرمونو به خودشون تبریک نمیگیم فقط براشون تو اینستامون استوری میذاریم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم باید با دایی ها و امه ها و امو قطع رابطه کنیم چون موفقیت هامونو لایک نمی کنن.
0: در میز گرد این شماره درباره نقش کلیشه های جنسیتی در زندگی کودکان با دکتر سهيل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت می کنیم.
3: مثلام تو خانواده که بخوش سره یکی از جنس ها بیشتره مثلا فقط پسر فقط دارند و محیط طور خودشون مثل پادگان میمونه خب طلب مقابل هیچ دلیلی از جنس مخالف نداره و بزرگ میشن میخوان ازدواج کنه این پسرها خب دچار مشکل
0: میشن در دانشمند این شماره از اصول اخلاقی برخورد باهوش مصنوعی خودآگاه در آینده میگوییم
4: مثلا اینکه آیا درسته چنین نوعی از هوش مصنوعی خداگاه در قالب یک برنامه محصول به محلی فیزیکی باقی بمونه یا ما صاحب اون باشیم یا چنین نسخی از خوش مصنوعی نیازمند چیزهای بیشتری نخواهد بود یا اینکه ما باید به با اونها چطور برخورد کنیم که مثلا تبیز آمیز نباشه
0: مثل همیشه فیلم، کتاب، موسیقی و پادکست به شما معرفی میکنیم و تنز و خاطره میشنویم در چند خط امروز به سراغ کتاب ناتور دشت نوشته ی جروم دیوید سلینجر رفتیم. داستان گذر از سخت ترین دوران زندگی هر آدمی. چند خط رو با صدای کامران خانزاده بشنویم.
5: آنچه میشننوید گریزیست کوتاه به داستان زندگی نویسنده مونزوی که ادبیات بیش از آنکه زبان یا سلاح او باشد روز کوچک است به دنیای عمیق ذهننیاش. جروم دیوید سالینجر حرف میزنیم. نویسنده ای که داستان‌های او برخلاف هم اسرانش به جای اینکه به بیان سبک و سیاق زندگی آمریکایی ها بپردازد رؤیای آنها را به تصویر کشیده است. سلینجر از مدرسه گوریزان بود. دانشگاه را هم نیمه کاره رها کرد. عشق نافرجامی را تجربه کرد و اولین داستان کوتاهش را در 22 سالگی منتشر کرد. بعد از آن داستان دنبال داره ناتور دشت را نوشت داستانی که هر هفته قسمتی از آن در روزنامه چاپ می و بعد از انتشار مجموعی آنها در قالب کتاب برایش شهرت و در این حال انزوائی خودخواسته به همراه داشت کتابی کتاب امروز تقریبا به همه زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و همچنان پر فروش است زندگی قهرمان ناتور دشت بیشباهت به داستان زندگی نویسنده نیست نوجوانی که روزهای پر التهاب گذار از نوجوانی به بزرگسالی را سپری می کند و عقیده دارد که ترین روزهای زندگی بشر است که باید از آن عبور کرد اما قهرمان داستان سلینجر همین بازه زمانی کوتاه را هم تاب نمی آورد و مرگ را حق خودش می داند. و سوال اینجاست که بالاخره بر سر این دوراهی چه تصمیمی میگیرد؟ سلینجر هرچه بیشتر پا به سن می‌گذاشت، منظویتر می‌شد تا جایی که در سه دهه آخر زندگی‌اش مصاحبه‌ای رسمی از او وجود ندارد. سلینجر سرانجام در سال 2010 در سن 91 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت و تنها 5 رمان بلند و 6 داستان کوتاه از گنجینه پربار ذهنش برای نسل بعد به
6: یادگار گذاشت.
0: در خانش این هفته آوا رحمانیان بخشهایی از کتاب ناتور دشت نوشته جرم دیوید سلینجر با ترجمه محمد نجفی رو برامون خونده.
7: که واقعا میخوای قضیه رو بشنوی لابد اول چیزی که میخوای بدونی اینه که کجا دنیا آمدم و بچگی گندم چه بوده و پدر مادرم قبل دنیا آمدنم چیکار میکردن و از این جور مزخرفات دیوید کاپرفیلدی ولی من اصلاً حال و حوصله تعریف کردن این چیزها رو ندارم اولا که این حرفا کسلم میکنه ثانیاً هم که یه چیز به کل خصوصی است پدر مادرم تعریف کنم جفتشون خون رویش تو قبضه می‌گیرن هر دوشون سر این چیزها حسابی حساسن مخصوصاً پدرم هر دوشون آدمای خوبی منظوری ندارم ولی این آزه. اصلا قرار نیست کل سرگزش نکبتیم همچون چیزی رو برای تعریف کنم فقط قصه اتفاقای گوهی رو واسط تعریف کنم که دوروبر کریسمس پارسال قبل اینکه حسابی پیرم درات سرم اومد و مجبور شدم بیام اینجا بیخیالی تایی کنم منظورم همون قصه است که واسه دیبی تعریف کردم که برادرمم از این حرفا تو هالیووده از این خراب شده زیاد دور نیست. دراستش آخر هفته‌ها میکوبه میاد یه سری بهم به میزنه قرار ماه دیگه که شاید برم خونه با سواریش منو برسونه. تازگی جگوار خریده. یکی از اون های انگلیسی کوچولو که دیویس مایل تو ساعت گاز می‌خوره. 4000 تایی واساش آب خورده. الان دیگه خیلی خرپوله نبود. اون وقته که خونه بود یه نویسنده معمولی بود. اگه اسمشو نشنیدی بذار بگم همون بابایه که این مجموعه محشر داستان کوتاه نوشته ماهی طلای است بهترین داستان همون داستان ماهی طلاایی است درباره این پسر بچه هست که نمیذاش کسی ماهیشو ببینه چون با پول خودش خریده بود خیلی بهم به حال داد. حالا تو حالی بوده دیB رو میگم فاحشه شده. اگه یه چیز باشه که من ازش متنفر باشم همین سیینماست. اسمشم هم جلو من نبل. خب حالا میخوام قسم از روزی شروع کنم که دبیرستان پنسی ول کردم. دبیرستان پنسی همون مدرسه هست که تو اگرسون پنسیلوانیا است. لابد اسمشو شنیدی یا حداقل آگهیاش به چشمت خورده. تقریبا تو هزار تا مجله تبلیغ میکنن. همیشه خودم عکس بچه خرخون که نشسته رو دار از رو نرده میپره میزنن تو آگهیاشون. انگار قراره تو پنسی همش چوگان بازی کنی. من که حتی یه دونه اسبم دور و بر مدرسه ندیدم. همیشم هم زیر پسر رو عکس اسب نوشته. ما از سال 1888 در تغییر پسران به جوانان روشنفکر و با فرهنگ صحیم بود. چه زرت و زوری در تغییر حسافت شاگردام هیچ سهمی بیشتر از باقی مدرسه ها ندارم من که هیچکی رو اونجا ندیدم روشن فکر رو با فرهنگ و عی حرفا باشه یون اون همه آدم شاید فقط دو نفر بودن اون دو نفر هم لابد قبل اومدم به پنسی هم با فرهنگ بودن هم روشن فکر به هر حال همون شنبه بود که پنسی با ساکسون هال مسابقه فوتبال داشت مسابقه با ساکسان هال واسه براابچه پنسی خیلی گنده بود بازی سال بود و قرار بودگه پنسی برنده نشه رکگه تو از این حرفا یادم دوروبر سه بعد از ظهر اون دور دورا بالای این تامسون هیل وایساده بودم بغل این توپ مسخره جنگای استقلال و از این حرفا از اون بالا می میشد تمام زمین و دید که دوتا تیم داشتن توش هم دیگه رو در و, و داغ می کردن از اونجا جایگاه یا خوب پیدا نبود ولی میشد داد و فریادشون رو شنید جیغ و بیشتر مال طرفدارای پنسی بود بلند و مشتی چون راستش غیرمن همه برا بچهای مدرسه اونجا بودن ولی صدای تشویق بچهای ساکسون هال انگار استای چاه میومد آخه خیلی کم پیش میومد تیم مهمون زیاد با خود همراه بیاره. دخترا زیاد وا سه مسابقه فوتبال نمی اومدن فقط سالخریا میتونستن همراهشون دختر مختار بیارن هر جور حساب کنی مدرسه مزخرفی بود. من دوست دارم جایی باشم که بشه اقل کم که اهکا چند های دختر دید حتی اگه دارن دستشونو میخارونن یا دماغشونو می گیرن یا کرکر می خندن، یا همچین چیزی. سلما ترمر دختر مدیر بیشتر وقتا میومد دیدن مسابقه ها ولی دختری نبود که ازش خوشت بیاده حال کنی. گرچه دختر خیلی خوبی بود یه بار از اگرسان که میومدم تو تو اتوبوس بقلم نشسته بود و همچین گپی با هم زدیم ازش خوشم اومد دماغ گنده ای داشت ولی همچین دل آدم براش می یه چیزش که خیلی دوست داشتم این بود که راجب مهم بودن بابا شر ور نمی بافت لابد میدونست بابا چه آدم لجن حق بازیه. اگه جایی اینکه اون پایین بشینم تماشه مسابقه اون دور دورا بالای تامسن هیل وایساده بودم، واسه این بود که تازه با تیم شمشیربازی از نیویورک برگشته بودم. آخه سرپرست کوفتی تیم شمشیربازی بودم، کلی تحویل اینا. اون رو بررفته بودیم نیویورک با تیم مدرسه مکبرنی مسابقه بدیم. ولی مسابقه مالید. همه شمشیره و لباسه و وسایل تو ترانوهی کفتی جا گذاشتم همشم تقصیر من نبود مجبور بودم هی از جان پاشم و هی به نقشه نگاه بندازم که بدونیم کجا باید پیادشیم واسه همینم عوض وقت شام دوروبر دونیم بعد از ظهر برگشت مدرسه تو راه برگشت هیچ کدوم بچه ها تحفیلم نگرفتن یه جورایی خیلی حال داد یه دلیل دیگه که واسه بازی نرفته بودم پایین این بود که داشتم میرفتم با اسپننس معلم تاریخ خداافظی کنم چاییده بود و اینا گفته بود بود تا شروع تعطیلات کریسمس دیگه نمی بینمش برام یادداشت گذاشته بود که میخواد قبل رفتنم ببیندم میدونست دیگه برنامی گردم پنسی راستی یه چیز رو یادم رفت بگم اخراجم کردن. قرار بود بعد از تعطیلات کریسمس دیگه برنگردم چون تو چارتا درس نمره نایورده بودم و درس نمیخوندم و از حرفا. چندین بار بهم به هشدار داده بودن که درس بخونم مخصوصا حوالی امتحانات میون ترم که پدرم مادرم اومدم با ترمر صحبت کردن ولی من تحویل نگرفتم. واسه همینم هم اخراجم کردن. خیلی ها از پنسی اخراج میکنن پنسی میونه همه مدرسه ها مقام تحصیلی خیلی خوبی داره. جدی میگم.
0: وقتی پای هوش مصنوعی خداگاه به زندگیمون باز بشه عصر نوین بردهداری صنعتی هم شروع میشه دانشمند این شماره رو با صدای علی رنجبران بشنویم
4: این روزها تبع یک برنامه هوش مصنوعی که میتونه از طریق اپلیکیشن موبایل یا حتی نسخه وب با شما چت کنه و به نسبت هوشمندانه رو پیش ببره بالا گرفته. این نسخه از هوش مصنوعی البته چندان پیشرفته نیست و به نظر میسه جواب‌های مشترکی در مقابل سوال‌هایی که جوابشون رو نمیدونه میده و ممکن نیست مخاطب انسانی اون رو با یک انسان دیگه اشتباه بگیره. چه کاربر میدونه که با یک برنامه ساده طرفه. اما اگر روزی هوش مصنوعی بتونه به خداگاهی دست پیدا کنه و یا اینکه ما به طریق اون رو به اونها بدیم اون وقت چارچوب های رابطه انسان یا روبات برای همیشه تغییر خواهد کرد وجود چنین نسخه از هوش مصنوعی در ارتباط با انسان پرسش های بسیاری پدید میاره و بسیاری از اونها جنبه اخلاقی خواهند داشت مثلا اینکه آیا درست چنین نوعی از هوش مصنوعی خداگاه در قالب یک برنامه محصول به محلی فیزیکی باقی بمونه یا ما صاحب اون باشیم یا چنین نسخه‌ای از هوش مصنوعی نیازمند چیزهای بیشتری نخواهد بود یا اینکه ما باید به با اونها چطور برخورد کنیم که مثلا آمیز نباشه به طور خلاصه آیا هوش مصنوعی خودآگاه فرضی ما شایسته چنین حقوقی هست خب ما تا اون نقطه راه زیادی داشته باشیم و شایدم نه اما به هر حال روزی به اون نقطه خواهیم رسید که روات ها دارای خداگاهی خواهند بود و میتونن علاوه بر درد جسمانی احساسات داشته باشند و حتی درد روحی رو درک بکنن مثلا اگر در آینده چنین چیزی ممکن باشه آیا ما مجاز خواهیم بود که اونها رو به نیابت از خودمون به جنگ بفرستیم یا مجبورشون کنیم خونه رو تمیز کنند یا کارهای فیزیکی سخت رو, رو دوششون بذاریم یا اینکه بعضشون بخوایم هرچی که ما میگیم بیچون چرا گوش بدن؟ آیا این یک نوع بردهداری جدید نخواهد بود؟ مثلا در یکی از سخنرانی‌های کننده این نوع هوش مصنوعی ابتدایی که شکل یک بچه را داره، واکنش‌های اون رو در شرایط مختلف برای مخاطبان نمایش داد. مثلا در یک مورد هوش مصنوعی کودک در مقابل تنها موندنش رو به گریه کرد که واکنش احساسی مخاطبان سخنور رو در داشت. البته شاید این مسئله به چهره گرافیکی و بانمک کودک هوش مصنوعی و نوعی حس واقعی بودن ماجرا برگرده اما در عمق ماجرا وضعیت تفاوتی نخواهد داشت و اگر هوش مصنوعی واقعا از ترک شدن به گریه بیفته نوعی بحران اخلاقی در نوع برخورد با این پدیده بروز میکنه شاید یک نوع پیشگیری از این بحران اخلاقی این باشه که مطمئن شیم برخی از ماشین های خاص مثلا اونها که برای کارهای سخت یا خطرناک طراحی میشنن خداگاه نباشن اما اگر دستیاوی به خداگاهی هزینه جانوی بهبود عمل کرده اونها باشه چطور ممکنه یه دم بگن میشه طوری ذهن اونها رو دستکاری کرد که عملا از این وضعیتی که توش قرار میگیرن لذت ببرن مثلا یه هوش مصنوعی رو تصور کنید که لذت میبره از اینکه اون رو به یک نیروگاه اتمی خراب میفرستیم و اونجا ممکنه نابود بشه. جدا از اینکه چقدر چنین چیزی ممکنه آیا ما مجازیم که همین امروز چنین کاری رو با هم خودمون انجام بدیم؟ آیا این کار اخلاقیه؟ و اگر نه آیا اخلاقیه که با یک خداگاه چنین کاری انجام بدیم؟ در یک سحنه از فیلم اینترستلار، قهرمان داستان به همراه یک ربات که نمیدونیم خداگاه یا نه در اون سیاه چاله میپرند در لحظه این اتفاق این پرش معادله از این رفتن و مرگ تلقی میشه یکی دیگر از انسانهای حاضر در این صحنه پیش از پرش اونها به درون سیاه‌چاله به کوپر یا همون قهرمان داستان میگه تو نمیتونی از او یعنی ربات بخوای که باهات درون سیاه‌چاله بپره ربات اما به جای کوپر در پاسخ میگه نگران نباش هدف از ساختنمو همین بوده آیا چنین دستکاری منجر به فرمانبری محض برای یک مخدو خداگاه که درد خواهد کشید و غم نبودن رو خواهد کرد اخلاقیه برخ از محقه ها میگن اگر ما چیزی بسازیم که دقیقا شبیه انسان باشه اون وقت تکلیف موضوع روشنه و باید از همون حقوقی برخوردار باشه که انسان ها هستن اما میارها به محدوده تعریف این دقیقا شبیه انسان چیه ؟ مرزهاش کجان؟ ممکنه با خودتون بگید در جهانی که از حقوق حیوانات صحبت میشه دیگه تکلیف بحث در مورد حقوق ربات های خداگاه روشنه اما به لاظ فنی حق چیزیه که در مقابلش مسئولیتی تیجاد میکنه آنچه در جهان به درستی. درباره حیوانات، هیوانات و از شده قوانین رفاه حیوانات، نه حقوق های که ایجاد کننده مسئولیت نیست اما اگر ما از ماشینی حوشمند و خداگاه مسئولیت میخوایم، اون وقت باید حقوقی هم داشته باشه حتی حیوانات نمیتونن در دادگاه از حقوقشون دفاع کنن اما یک میکوشم از خداگاه از پس چنین کاری برخواهد اومد و احتمالا خواستار برخورد منصفانه ما با خودش و هم نوع در همه زمینه خواهد شد. اما ما وقتی هنوز نمیتونیم در مقابل هم نوعان و یا حتی دیگر, دیگر موجودات کمتر خداگاه یا کمتر شبیه به انسان، به اشتراک گذاری فضای زیست کره زمین منصفانه رفتار کنیم اصلا چرا باید چیزی بسازیم که مثل خود ما باشه و از ما برخورد منصفانه رو هم طلب کنه. بنابراین شاید بهتر باشه مرزها و تعریف چنین چیزی رو همین حالا مشخص کنیم و وقتی مشخص شد که چه ماشین یا رباتی واجد داشتن شرایط حقوق برابر با ماست هرگز رو نسازیم. احتمالا اما تعریف این ویژگی ها و چارچوپ ها کار سختیه و ممکنه واقعا مرز مشخصی وجود نداشته باشه. کما این که همین امروز همین تعریف که چه چیزی ما رو انسان میکنه به دقت مشخص نیست اما مسئله فراتر از این حرف هاست. مثلا در سال 2015 دادگاهی در نیویورک به دو شامپانزه یک مرکز تحقیقاتی حقوقی مشابه انسان ها داد برابر این چالش‌ها و کارزارهای مشابهی ممکنه برای هوش مصنوعی خداگاه یا کمتر خداگاه که تفاوت‌های با انسان هم داره به راه بیفته. به همین دلیل بسیاری مسئله رو به این ترتیب صورت‌بندی می‌کنن. اگر چیزی ساخته میشه که خصوصیات انسانی داره و نه اینکه دقیقا شبیه انسان باشه و شما صاحب اون چیز باشید، اون وقت مفهوم این کار داریه پس شاید بهتر باشه مرز مشخصی در جای بسیار ابتدایی‌تر از خودآگاهی تعریف بشه که هر چیزی فراتر از اون ساخته نشه. این موضوع احتمالاً برای محدود کردن خطرات ناشی از خوش مصنوعی هم مفید خواهد بود. اما تاریخ و تجربه نشون داده چنین اتفاق رخ نخواهد داد. ین هرچند همین امروز هم بسیاری از فلاسفه گونه پرستی یا برتر قرار دادن حقوق بدیهی یک گونه نسبت به گونه دیگر رو مادر نژات پرستی میدونن جهان به لحاظ اخلاقی تا زمان ساخته شدن های هوشمند خداگاه این بحران های اخلاقی رو حل و فصل کرده و روات های هوشمند خداگاه شانس پاگذاشتن به جهان منصفانه تری رو شده اما برای دستی به چنین جهانی باید از همین حالا از پله‌های بسیار بسیار پایین‌تر بدی تر شروع کرد
0: وس اینستاگرام جزئی از زندگیمونه چقدر این شبکه مجازی روی هویت رفتارهای اجتماعی و فردیتون تأثیر گذاشته جوالدوز رو با قلم مهدی سفری سفریخاه و صدای محمد حسین رمزانی بشنوید
2: دار جووالدوز این هفته بهتون میگیم اگه با الگوریتم هوش مصنوعی اینستاگرام زندگی کنیم چه بر سر زندگی های واقعیمون میاد اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم دیگه هیچ وقت تولد پدر و مادرمونو به خودشون تبریک نمیگیم فقط براشون تو اینستامون استوری میذاریم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم باید با دایی ها و عمه ها و عموهامون قطع رابطه کنیم چون موفقیت هامون لایک نمی کنه. اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای چش تو چشم حرف زدن با باژاناخها و جاری هامون باید مثل همیشه بهشون تنده و کنایه بزنیم البته با استوری های هوایی تو لیاقت نداریم احبا اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای اینکه که هفتاد درصد وزن بدنمون آب تشکیل بده سیلیکن و پروتز و جراعی های غیر ضروعی تشکیل میده اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای اینکه از هم بپرسین آخرین کتابی که خوندیم چی بوده آمار ناخونکار و اکستینشن کار و میکرو بلیدین کار همگیگر رو در میاریم زن و مردم نداره اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جایی دعوت مهمون ها به مراسم عروسیمون لایوشو پخش میکنیم و از هر مهمونی هم یه ورودی میگیم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای شناختن همدیگه از روی کتاب ها و سفرهامون همدیگه رو از روی لایک هامون و لیست دنبال کننده هامون غذابت می کنیم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای عمل کردن شعار میدیم ولی اندازه اونایی که حرف زدن و عمل کردن ادعا خواهیم داشت اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم متکدی هامون میشن همونایی که میگن فالو کنین بک بیدم آنفالو مساویست با آنفالو اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای کادوی عروسی و پاتختی باید اسم عروس رو تو مسابقات تک کن و جایزه بگیر اینستاگرامی تک کنیم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم اونایی که ایدی نمیدن باید ریپورت کنیم و اونایی که فقط اید به اید میان خونمون رو هم باید اسمم ریپورت کنیم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای ورزش صبحگاهی ده دقیقه آی جی تی وی ورزشی میبینیم و حس میکنیم سیکس بک دار شدی. اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم به جای تلاش کردن برای تساوی حقوق زن و مرد با شرکت در چالش عکس سیاه و سفید بار مسئولیت از رودوشمون برمی‌داریم بدون اینکه داستان پشت رو بدونیم اگر با فرمون اینستاگرام پیش بریم دیگران رو فقط به اندازه لایک و می بینیم و هایی که دارن مثل دنیای واقعی که حرفای آدمایی که حساب بیشتری داره رو راحت‌تر قبول می‌کنی اگر با فرمول اینستاگرام پیش بریم یاد میگیریم آدم های مزاحم رو بلاک کن. شاید این تنها حسن اینستاگرام باشه و وقتش این الگوریتم اینستاگرام می رو بیاریم وسط زندگیمون. اگر با فرمول اینستاگرام پیش بریم خودمون رو فراموش میکنه. تبدیل به کسی میشیم که یه خاطره یه گنگ و محوزشون تو زهنمون مونونه اما یادمون نمیاد آخرین بار کجا دینه؟
0: در دفتر خاطرات این هفته محمد صالح و اسلامی خبرنگار به همون گفته چی شد که دنبال علایقش رفت.
8: من محمد صالح و اسلامی فعال فرنگی و رسانه ایم که اگرچه نزدیک به 20 سال فعالیت خبری و هرفی و جدی. فرنگگانر به عنوان خبرنگار دبیر و یا سردبیر رسسان های مختلف دارم. اما تجربه خلق آثرهنری محدودی هم تو ضای مختلف دارم. مورد افتخارآمیزترین فعالیت من در حیطه هنر طراحی و برگزاری 18 مسابقه ملی عکاسی با عنوان مسابقات فرهنگ هنری سفره ایرانی اسلامی است. علاوه این که 10 سال هم سابقه تدریس دانشگاهی در رشته‌های مختلف علوم انسانی و هنری رو هم در کارنامه خودم دارم. اما خاطره من یک خاطره حرفه‌ای و مربوط به این چیزایی که تعریف کردم نیست. البته نه اینکه خیلی هم بی‌ربط باشه، اما بیشتر یادآوری یک تحوله تحبولی که تا حدی حد آینده منو به علاقه گذشتم متصل کرد شاید هم اینجوری سرنویر ساز واقعیتش اینه که در کودکی به هنر خیلی علاقه من بودم گرچه به جز معلم های معمولی مدرسه هیچ وقت معلم استاد دیگه ای نداشتم اما تو منزل پدریم هم نقاشی میکردم هم یه کارگاه کوچیکی داشتم که عرضگاهی به کردن با عره مویی و تولید آثار و هنری در زمینه منبد یا معرق سپری میشد یکی از تفریات دوران دبیرستان من تحییه هنوای چوب ساختن کاره کچیک چوبی بود مثلا چوب اناب، گردو، توت اینا هر کدوم یه رنگی داره و یه خاصیت و برای رنگ و میزی کاره معرق به صورت طبیعی خیلی خیلی جواب میدن اصلا اصول کارم همینه اما دوران دانشجوی من با این چیزا سپری نشد من دیپلمم رو در رشته تجربی گرفته بودم و لیسانس رو هم داشتم در مهندسی دامپروری میگذروندم تا اینکه رسیدم به دوره کارورزی البته خوبه که این رو هم بگم که حتی در دوره دانشجوییم اون کاری که به عنوان در کار درامتزا برای خودم انتخاب کرده بودم یکی از اون کارهایی که برای من درامتزا بود در واقع نقاشی دیواری و ساخت دکور برای مدرسه ها بود اینم خیلی دور از هنر نبود و خب جذابیت و خودشو برای من داشت اما وقتی که رسیدم به پایان دوره رشته مهندسی ما برای اخذ مدرک بستی یه دوره سه ماه کاربرزی میگذروندم که به همین منظور من به یکی از شوه بزرگترین مقداری خاورمیانه میانه در منطقه بین این رفتم شاید شما هم بدونین که یک جوجه یه روزه ظرف مدت یک ماه و خورده ای به وزننی بالاتر از یک کلویم می و آماده میشه که بیاد سر سفره های ما خب منم رفته بودم مغداری که همین دوره رو به طور کامل تجربه کنم یه روز که تو یکی از این سوله ها نشسته بودم و حسب وظیفه‌ای که به گوشم گذشته بودند گله جوجه ها رو نگاه می‌کردم دیدم که دستگاه دونخوری با یه صدای عجیب شروع به کار کرد نوارای نقاله فلزی که وقتی عرکت می کردن مملو از غذا می‌شدن و جوجه هایی که به این صدا شرطی شده بودن در چشم هم زدنی به سمت این نوارا حمله شدن و اوقای به پا شد جوجه های تلاش عجیب و غریبی رو راه انداختن از سر کله هم بالا میرفتن. حتی بعضی هم دیگه رو پس میانداختن و به بعضی می‌پریدن می پریدن روی اون نوار نقله که هرچه زودتر به غذا برسن و سهم بیشتری هم گیرشون بیاد و نکته خاطره من هم همینجا رو هم خود. یه لحظه فکر کردم چقدر عجیبه که اینام همهشون تلاش میکنن تا زودتر چاق بشن و در واقع به نابودی خودشون نزدیکتر بعد این سوال تو زندم خطور کرد که آیا ماجرا شبیه جامع انسانی خودمون نیست آیا این همون تفاوت بین فرگی و تکامل نیست این همه دست و زدن و هخوری در رقابت برای به آوردن چیزی که در واقع پایان خوشی هم نداره چقدر عجیب میتونه باشه خودسته انگار قسمت نبود که من در بخش سنت بمونم راستش با این ای که من داشتم و این سوالاتی که برام پیش میومد. خیلی نمیتونستم اون فضا رو تحمل کنم و بعد از فارغ و به خدمت سربادی هم رفتم و حتی اونجا هم به رقم تلاش و میل باطنیم که می‌خواستم برم توی در واقع یه فضای صنعتی مرتبط با تحصیلم کار کنم نشد و حسب اتفاق تو بخش فرنگی پادگان مستقر شدم و دو سال بعد پرداختن به, به تخصص دانشگاهی به پیگیری علاقه هنریم سپری شد بعدم شرایطی پیش اومد که خاله‌مون اصلا خودش داستان و ما دیگه ای داره و من به تحصیل درشته گرافیک پرداختم و بعد از اونم درشته رشته علوم ارتباطات تو کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدم اما هنوزم به رفتار جوجهها فکر می
0: وقتی پای هوش مصنوعی به زندگی مدیران باز بشه دردسر اصلی تازه شروع میشه آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخواه و محمد حسین رمضانی بشتیم.
2: وظیفه ما حکم میکنه که در همه ی ها به جوانها بها بدیم و جوانگرایی یکی از مهمترین ارکان ما در فدراسیون فوتبال نه
9: خب پس اشنا شیر جوات پلو
2: نه پکوه نبردی نه این یه فدراسیون جدیده دیروز تازه شدم سرپرستش
9: ببینم تو با سوقت اضافه شده بازم به من حرفی نزدی هم خسته نشدی انقدر شعار دادی؟ مثلا کسی هم دیگه به این حرفا گوش میکنه؟
2: حالا فعلا سرپرستم تا حکمم بیاد شعار چیه؟ خانوم با همین حرفا دارم چند تا بیمارستان و چند تا شرکت و وزارتخونه رو می‌گردونم مردم باید این احساس رو داشته باشن که نخودی نیستن و قراره یه روزی وارد سیستم بشن
9: یه روزی؟ تازه حالا یه روزی ببین من یه فکر خیلی بهتر دارم چه فکری؟ چشاتو ببین؟ دیدی دیدی دی.
2: اینا چیه؟
9: معرفی میکنم دکتر پلاستیکی یا دکتر نانو یا دکتر پلیمری حالا هر چی دیگه
2: چرا اینا شبیه من هم؟ اسبابازی هم؟ هم؟ چقدر تو بچگی به بابا ملتماس کردم برام یه آدم آهنی بخره؟ نه خرید تو از کجا میدونستی ربات دوست دارم؟ حالا اینا قراره چی کار کنم؟ چرا انقدر زیادن؟ خط تولید دکتر رو انداختی؟
9: چقدر سوال میپرسی ببین اینا نمونه های سازی شده خودت هم. من سفارش دادم که برای روز تولد قافل گیرت کنم ببین پشت هر کدومشون هم اسم هم سمتشون رو نوشتم فقط کافی متن سخنرانی رو بهشون بدیم خودشون تغییرش میدم
2: آره آره بذار ببینم این سرپرست وزارت فرهنگ سازی جوانانه این نایب رئیس ستاد مبارزه با بیماری های عجیب و غریبه این یکی عضو علل در کنفرانس کشورهای حوزه کارائیب این یکی قائم مقام کمیته کلمه ترکیب های این یکی عضو هیئت علمی دانشگاه میسیسیپی این عضو کمیته پاسخگویی به شبهات دریافت وام وديع است اینا هم رئیس فدراسیونن به تعداد کافی این چرا هیچی نروشت پشتش؟
9: یکی مصرف شخصی داره یعنی هر وقت زیاد اون مغز من رو بری از خونه می بیرون بعدم به این برنامه میدم دم ازش یه شوهر ایدئال می سازم
2: دستت درد نکنه خانوم فقط چرا توشون هیچ دکتری نیست منظورم اینه که یکی هم باید بذاریم تو بیمارستان ها که بتونه به وظایف من در اون حوزه هم رسیدگی کنه
9: مثل که تو باورت شده مدرک دکترات واقعی ها والا تا حالا اگه کسی هم ازت چیه نکرده مال اینه که همه کارهای بیمارستان تو برون سپاری کردی یعنی چی؟ یعنی پولش میاد تو جیبتو ولی زحمتش با یکی دیگه است بعد شرم میشه مفرمایی ربات دکتر رو با چی باید پر کنم؟ لابد با تحصیلات تکمیلی تا تصمیم کبراینا
2: ای بابا چقدر سخت خانوم؟ خانم یکیو استخدام بکنیم با وعده و وعید و آینده روشن و ساخت واکسن و مهار ویروس پرش میکنیم
9: خب اینا کاریه که خودت هم داری می‌کنی عزیزم دیگه ربات شبی ساز میخوای چیکار
2: از اینا صورتیشو نداشت
9: نه ببین فقط کپشن نخودی و قهوه‌ای داشت ببین من هرچی فکر کردم حسین آخریه نتونستم ایچ کار کاربری پیدا کنم
2: به نظر من بهتر اونو سخنگوی اصلی میکنیم یعنی هر جا دیدیم اوزا یه جوری برنامه‌ریزیش کنیم که تکسیب کنه یا بگه ما تابع قوانین هستیم یا مثلا فیلتر کنه یا بگه از حوزه اختیارات من خارجه
9: میتونیم آمار تپایی کلانی کشور رو بهش بدیم
2: چه چهره چیکار کنه اون وقت خب
9: معلومه فتحشون میکنه ببین من این شبها همش دارم کابوس میبینم خب میبینم چنتو تپرا از دست دادی به خاطر همونا مجبوری به این مردم پاسخگو باشی
2: بمیرم الهی چه استرسی رو تحمل کردی پاشوی یه چای بریز برام تعریف کن دیگه چه خوابی دیدی
9: با خجالت مرد 20 ورژن از تو اینجاست بعد من پاشم چای بریزم
2: نه, نه منظورم اینه که دوست داری در چه قالب و عنواني و همشایی
9: بخوریم ام... فکر کنم نائب رئیس سه ملی مبارسه با بیماره های عجیب و غریب خوبه آره آره این خوبه یکم تکسیب کن نفس بالا بیاد ببین اول تکسیب کن بعد چای بریز آره اینجوری بیشتر
2: دوست دارم باشه خانم باشه
6: در
0: میزگرد این شماره دکتر سوهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از نقش والدین و مدرسه در حذف کلیشه های جنسیتی از زندگی کودکان با مجید احمدینیا صحبت کرده.
10: سلام در قسمت قبل میزیگرد کلیش های جنسیتی درباره نقش های جنسیتی کودکان صحبت کردیم و در این قسمت قرار از عوامل موثر بر نقش های جنسیتی صحبت‌های صحبت های دکتر رحیمی درباره عوامل رو میشنویم و بعد هم از نتیجه تبعیض ها و کلیش های جنسیتی بر فضای کار و جامعه صحبت میکنیم کنیمیم. دکتر رحیمی لطفا درباره عوالی که بر نقش جنسیاتی کودکان تاثیر گذارن توضیح بدهیم.
3: در درجه اول میگیم که خانه والدین، این که میان و به شدت به این مسائل کلیشهی دامن میزنند و باور دارن که باید این تفکیک صورت بگیره خب در نهایت از درک دیگاه های جنس دیگر بچه خودشون رو آجز میکنند یعنی من در یک محیطی بار میام که هیچ گونه درکی از جنس مخالف ندارم مثلا تو خانواده که به خصوص یکی از جنس بیشتره، بیشتر هم تا پسر فقط دارن و محیط به قول خودشون مثل پادگان هم میمونه خب طرف مقابل هیچ درکی از جنس مخالف نداره و بزرگ میشونه میخواد ازدواج کنه این پسرها خب پسر مشکل میشوند پس مهمترین عامل والدین هستند بعد از والدین میتونیم بگیم که معلمان هستند معلم ها بیشترین نقش رو بعد از والدین دارن به این صورت که به یادگیری نقش جنسی تداوم میدم. یعنی اینکه معلم ها در کلاس های درسشون دخترها رو مثلا بیشتر فرقی میکنن که تو فعالیت هایی که بزرگسالان اونها والدین اونها براشون در نظر گرفتن ادامه بدیم و به پسرها هم همین رو میگن مثلا هم فرش کنید که معلم دوست داره که دخترها دورش چند بشن و در صورت هایی که میگن دخترها اگر من به ما اجرا بکنن برای معلم خوبه اما اگر پسرها انجامم ندن معلم خیلی هم سخت نمیگیره پس گروه دوم میشن معلم گروه سوم میشن همسن و سالان همسالان خود ما همسالان اونقدر قوی هستن که ما رو وادارمون بکنه که مطابق میل اونها عمل کنیم مثلا پسر بچه که عروسک بازی دوست داره به شدت از سرعت همسالان ترد میشه اصلا تحملش نمی و قطع ارتباط می کنن. قطع ارتباط که بکنن پسر بچه منذبی میشه پس مجبور به خواسته های اونها تم بده همین رو در موقع دخترها هم داریم البته در پسرها این موضوع ظاهرن خیلی قوی تر هستش ما این کلیشه های جنسیتی و نگاه جنسیتی رو در جامعه ها هم داریم در تمامی جوامه که یک نگاه مرسالال حاکم هست برای خانوم ها اصطلاحا میگیم که یک آسانسور شیشه ای و یک سقف شیشه ای در نفر میگیریم به این صورت که خانم به خانوم ها و بال میدیم اونها رو تشویق میکنیم چند تا مثال برای اونها میزنیم که ببین اینا موفق شدن شما هم میتونید موفق بشید از خانمها ها رو سوار یک آسانسور خیالی و شفاف میکنیم که رو به بالا و رو به ترقی برن اما وقتی که به اوج میخوام برسن و حاصل زحماتشون رو ببینن حالا اینجا تبیز جنسیتی رو حاکم میکنیم و سخفشن سخف شیشهای نظر ظ یعن میبینند امکان پریدن و پرواز هست اما سخف شیشهای سرشون میخوره به سخف مثل همین ها این کبوترها که شیشه را نمیدینن میخورن به شیشه و میفتن پایین ما همین بازی رو با خانوم ها بریم در ادارات خودمون و نه ایرانا لا این نگاه داریم و شما می‌بینید همین الان ببینید ما چند درصد های کلیدی. در هر اداره ای اصلا بحث مسائل حساس سیاسی و نظامیان نیست. تو در ادارات معمولی خودمون چند درصد در واقعا در اختیار خانوم ها قرار داده شده و این نشون میده که ما توامندی های ها رو در جامعه هم دست کم میگیریم خب این حاصل همون نگاه کلیشهیه جنسیتی از کودکیه من با همین سکر بزرگ میشن و در نتیجه وقتی که به سن بلوغ میرسن به اجتماع میشم نمیتونم به پذیرم که یک دختری از من مرد قدیتر باشه خوشفکتر باشه جسورتر باشه و سعیم میکنم که اصلا یک کمچین وزیر رو ایجاد نکنم حسش کنم پس اگر من میخوام در دنیای مدرن زندگی کنم و باور کنم که با اون نگاه سنتی نمیتونیم جایگاه مناسبی رو پیدا بکنیم در مناسبات اجتماعیمون و اینکه ما نیمی از جمعیت جهان رو نمیتونیم ندید بگیریم باید از همون دوران کودکی به خانواده ها آموزش بدیم تانان جز بخشی از فرزندپروری قرار بدیم که ما باید به مرور، این نفش های کلیشهی جنسیتی رو بذاریم کنار خانواده‌ها ها تلاش بکنن فرق بین دو جنس قائل نشن فرق بین دو جنس رو شعارش رو میدیم اما در عمل به شدت تابش هستیم این کارهایی که فعلا میشه انجام
0: سفتا صد این شماره علی نعیمی خبرنگار به همون از رازهای دست به قلم شدن گفته
10: اکسال عملهای های ما ناشی از است که در طول روز آنها را متحمل می شود این اکسال عملها دو منشع دارد نخست خرد و در دیگر سو احساس نوشتن بیش از آن نیازمند خرد باشد باید از اکسیر احساس برای خلق یک موقعیت بهره بگیرد. نقطه تلایی هر نوشته است که قهرمان تا میان عقل و دل جانب دل را میگیرد از همینجاست که اتفاقها آنطور که مخاطب انتظار دارد پیش نمیدود و مدام او را قافلگیر میکند فقط مراقب باشید در این کشمنکش میان مت و مخاطب خودتان قافلگیر نشوید که زنجیره اصلی قصه از دستتان در برود برای نوشتن یک قصه معمایی یا حادثهی یا حتی برای طرح یک موضوع نخستین نکته این است که شما در نوشتار اولیه تان تمامی داشته هایتان را جلوی چشم بگذارید یعنی تکلیفتان با چیزی که مینویسید روشن باشد. حالا می توانید ساختمان قصه تان را با توجه به ریتم داستان تغییر دهید می توانید داستان را روان و یکدست تعریف کنید یا می توانید تکه های از قصه را نگویید یا دیرتر مطرح کنید به طور مثال در ماجرای قتل دختری که چند شب پیش در اتوبان تهران قوم اتفاق افتاد تنها کسی که میدانند قاتل کیست و چرا این اتفاق را رقم زده نویسنده است رمان های پلیسی و جنایی همواره از چینش اشتباه صحنه ها رنج میبرند مراقب باشید هیچ قسمتی از قصه برایتان گنگ و نامفهوم باقی نماند اگر نمیتوانید توانید داده های خود را برای خلق یک موقعیت در ذهن مرتب کنید این کار را روی کاغذ انجام دهید یک دفترچه کوچک یادداشت همواره همراه خود داشته باشید و هر لحظه و هر جایی که احساس کردید نکته یا موقعیتی شما را به سر ذوق می آورد آن را یادداشت کنید و به حافظه حافظهتان متکی نباشید وقتی پای داستانتان نشستید حتما نخستین کاری که می کنید، به سراغ آن دفترچه کوچک بروید نکاتی را در آن پیدا می کنید که می تواند نجات بخش داستان شما باشد اگر گاهی مستقلی داری که امکان نصب یک تخته وایت‌برد روی آن وجود دارد، حتما این کار را بکنید. بگذارید ایده‌های نابتان مدام جلوی چشمتان باشد. نوشتن ایده البته تمرین می‌خواهد. قرار نیست در نوشتن ایده طول و دراز بنویسید. کافی است با کدها و اشاره هایی که شبیه یک قرارداد است، خودتان با خودتان آنها را تمرین کنید. هر صبح پیش از آنکه پشت میز بنشینید و کار را شروع کنید، نگاهی کلی به نوشته‌های روی تخته بیندازید. ایده‌ها و خلق لحظه‌ها گاه آنچنان فرار هستند. که افسوس میخورید چرا همان لحظه تاشش نکردید آن را ثبت کنید. مثل گرفتن یک عکس خوب در یک موقعیت خوب است. لحظه شکار یک آهو توسط یوس پلنگ در صدوم ثانیه اتفاق میافتد و یک عکاس گاه سالها منتظر رسیدن آن لحظه است مانند همه ایده هایی که میآیند و ما جدیشان نمیگیریم. با خودتان قرار بگذارید هر روز صبح وقتی نوشته ای را تمام کردید بعد از ظهر همان روز به سراغش بروید و یک بار بدون اینکه سعی کنید آن را اصلاح کنید بخوانید به عنوان این یک مخاطب به نوشته خود نگاه کنید و حتی برخی اوقات سعی کنید عینک نقد را به چشم بزنید در این بازه زمانی اصلا قلم به دست نگیرید و سعی نکنید چیزی را اصلاح کنید به نیت خاندن و لذت بردن به سراغ نوشته بروید اگر نوشته شما یک داستان کوتاه است، آن را بعد از اتمام در چند نوبت بخوانید و اگر قرار است قلم به نگارش یک رمان بردارید پس از پایان حرف است آنچه را که نوشتهید از ابتدا بخوانید مراقب باشی در جرگان خاندن خواندن چندباره نوشته به وسواس دچار نشویید. این یک خطر بزرگ برای نویسنده است که از جایی به بعد از نوشته هایش بدش میآید دووت بگذارید به این رنج مکرر دچار شوید خواندن نوشته این کمک را به شما می کند که هش زوائل نوشته را بگیرید و آن را سقل بدهید وسواس در ویرایش نوشته روح و احساس را از آن خود می کند داستان نباید از مدار یک حرکت دووار خارج شود ساختمان حرف ای باید متناسب با شخصیت دا ها باشد داستان نوشتن و عادات نوشتن برای رسیدن به یکی از نقاط حلایی زندگی هر نویسنده باید از همین نکات و از همین نوشته آغاز شود در این چند قسمت تلاش کردیم به بررسی جوانبی بپردازیم که نوشتن را جزی از عادات های خوب زیست امروز می کند با نوشته می توانید تنهایی های خود را و رسیدن به یک کمال و یک اوجل لذت بخش را تجربه کنید امیدوارم این تجربه های زیستن که حاصل سالها تمرین در خلوت و در خفاست به کمک خواننده های عزیز این برنامه بیاد.
0: هوش مصنوعی در طول تاریخ تکامل یافته. حالا زندگی کردن با روبات ها و خود شبیه سازی شدمون دیگه خیلی عجیب و غریب و دور از ذهن نیست. آرشیو این شماره به قلم مایده کرامتی و با صدای فرید متینه.
1: هوش در برابر هوش هوش طبیعی انسان در برابر هوش مصنوعی امروزه همه ما درباره هوش مصنوعی شنیدیم و خواندیم و حتی تحقیق کردیم. کمتر از 100 سال است که فیلسوفان و ریاضیدانان با اختراع های الکترونیکی دانشمندان را به چالش بزرگی دعوت کردند. چالشی که آن زمان ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرد، امروز تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده اگر ساده بخواهیم به بررسی هوش مصنوعی بپردازیم، باید گفت بسیاری از کارهایی که به صورت روزانه انجام می‌دهیم، مثل جستجو در صفحات اینترنت یا هر شبکه مجازی، همه متأثر از هوش مصنوعی است. این نشان می‌دهد هوش مصنوعی در آینده‌ای نه دور، همه چیز را از آن خود خواهد کرد که البته اصلا جای نگرانی نیست، با کمی اطلاعات بیشتر و شناخت این تکنولوژی بزرگ به قدرت هوش مصنوعی اعتماد خواهیم کرد. شاید هنوز افرادی باشند که با شنیدن هوش مصنوعی یاد ربات‌ها بیفتند و تعریفشان از این حوزه اختراع ربات‌های بیجانی باشد که میتوانند یک سری کارها را انجام دهند. این تعریف دور از ذهن نیست چون شروع کار هوش مصنوعی دقیقاً با همین ربات‌های بیجانی بود که در جنگ جهانی دوم برای رمز رمزنگاری می شدند و انسان‌ها بدون نیاز به صحبت کردن با آنها ارتباط برقرار میکردند. آنها موفق شده بودند ماشینی اختراع کنند که مانند انسان فکر کند، تصمیم بگیرد و عمل کند. با پیشرفت فناوری، روند سازی شروع شد. ابزارهای هوشمندی به بازار عرضه شدند که از هوش مصنوعی در فرایندهای خود استفاده میکردند. سرویسهای ماهواره‌ای و موتورهای جستجو شروع به استفاده از هوش مصنوعی کردند و در یک معرفی خوشحال کننده که مربوط به گوشی های هوشمند و گجت ها بود، هوش مصنوعی موفق شد ورود بی‌سابقه ای در زندگی انسان داشته باشد. از آن زمان به بعد بود که انسان بیشتر با واژه هوش مصنوعی آشنایی پیدا کرد و کاربرد های آن را آمو. هوش مصنوعی را به آرتिफिशियल اینتلیجنس میشناسان که مخفف آن AI است. اما می رسیم به انواع هوش مصنوعی حوش مصنوعی عصبی یا مغز بازسازی شده در این گونه نمادی در کار نیست بلکه نورون‌های مصنوعی نماینده دانش‌اند در این نوع هوش مصنوعی بعد از اینکه نورون‌های کوچک به هم متصل شدند باید آموزش داده شوند تا شبکه های عصبی آن تجربه کسب کنند و دانش بیشتری ذخیره کنند هوش مصنوعی نمادین همانطور که از نامش پیداست با نمادهای انتزاعی کار کنند و دانشی را نشان می دهد. این هوش مصنوعی ارتباطات انتظایی و نتیجه گیری های منطقی پردازش می شوند. و در آخر اتفاقی تازه در دنیای هوش مصنوعی که افراد زیادی را قافلگیر کرد و نشان داد هوش مصنوعی برای پیشرفت تا به دست گرفتن زندگی بشر حد و مرزی ندارد. حدود یک سال قبل یا کمی بیشتر برنامه نویسان و نویسندگان خلاق شروع کردند ایده ای پرورش دهند تا بتوانند چالشی ایجاد کنند و افراد زیادی را به شرکت در این چالش دعوت کنند. در این چالش باید برنامههای کامپیوتری، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتالی دیگر تولید نویسی می میشدند که بتوانند رومان های توانان هزار کلمه ای تولید کنند. بعد از آن یک شرکت هوش مصنوعی به نام OpenAI در کالیفرنیا از یک مدل زبان ابر قدرت پرده برداری کرد که در هشت میلیون صفحه وب منتشر شد. این هوش مصنوعی جدید قابلیت خیلی عجیبی داشت. که قادر بود از نوشته‌های انسان سرمشق بگیرد و یک نمونه‌ی نوشتری را پیش کند. این سرمشق گرفتن به اندازه‌ای بود که وقتی جمله جمله‌ای از ارباب‌هالقه‌های جیارار آر تالکین را به آن دادند، دستگاه شروع به سنجش جهان نویسنده و حساسیت‌های او کرد و موفق شد چند پاراگراف به شیوه نصر تالکین تولید کند. کت اوپن Open AI نسخه کوچکی از این مدل زبان را برای استفاده در دسترس عموم قرار داد. هما به خاطر پیشبینی بینی استفاده های احتمالی مدل کامل شدهی آن را به اشتراک نگذاشت همانطور که متوجه شدیم هوش مصنوعی هر روز ما را قافلگیر می کند. به نظر شما این فناوری پرقدرت تا کجا پیش خواهد رفت و چه تأثیراتی در آینده روی زندگی ما خواهد گذاشت؟
0: پادکست استرینکست پادکستی درباره علم و تکنولوژی به زبونی ساده برای همه اونایی که میخوان بدونن در جهان اطرافشون چی میگذره در پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان پادکست استرینکست رو به همون معرفی کرده
11: فیزیک کوانتوم هوش مصنوعی جنگ های فضایی سیاه چاله ها لا کردی همه رو دارم از روی کانال تلگرامی میخونم که هر شب پروفسور سمی توش تعبیر خواب میکنه اما نه صحبت یه پادکسته که به محض پلی کردنش میبینی که با یه کار استخوندار جذاب و متفاوت طرفی استریم کاس پادکستی درباره گوشه های عجیب و غریب علم شاهین جوادی نجاد و رضا حریریان از سال 94 کارشون رو با سرکشیدن به داستانهای علمی شروع کردند و حالا سالها یه پادکست جذاب درباره علم و دانش، فناوری و تکنولوژی دارن که اصلی ترین هدفش انتشار دانش در بین مردمه. اونا تلاش میکنن که جدیدترین اخبار، حیجان موضوعات و بهترین بحثهای علمی رو باز کنن. شاهین یه داستانگوه که ته هر چیزی یه داستان خوب می‌بینه. رضا هم این داستانها رو روایت میکنه تا مردم به علم علاقه مند بشن الحق که بیان خوب و گیرایی داره شیفته یه تلف فوزاش میشید هرچند با قدمت زیادی که استرینکست داره حالا یه تیم قوی و بزرگ پشت این کاره استرینکستی ها تو ویربول مینویسن سایت دارن رویدادهای های زنده برگزار میکنن کتاب معرفی میکنن موزیک خوب پخش میکنند و تو کانال یوتیوبشون به اسم شیرفه به سوالهای سخت علمی جوابهای ساده میدن اگر دوست دارید که درباره تازه ها و تاریخ علم بدونید و زمان و فرصت کافی برای انتخاب و مطالعه مراجعه ساده و قابل اطمینان ندارید استرینکست از رازهای علمی پرده برمیداره و تو اپیزودهای جمع و خلاصش سیر تا پیازش رو به روش شیرین و جذاب و شاید تا حدی اعتیادآور با هاتون به اشتراک میذاره از اینترنت میگه از آزمایش های فیسبوک روی هوش مصنوعی و نتایج شکه کننده و شاید تا حدی ترسناکش از داستان آنفلانزا اسپانیایی، از جنگ‌های هسته‌ای، ماری کوری و متحول کردن علم فیزیک و شیمی. خلاصه تو استریم از زمین و فضا و انسان هر داستان واقعی درباره اتفاقی علمی که جهان ما رو تغییر داده و های جدیدی رو برامون باز کرده برامون میگن و در نهایت دو هفته خوبی برامون آرزو میکنن.
0: در سازباز این هفته به سراغ معرفی هانس فلوریان زیمر آهنگساز آلمانی رفتیم. سازباز رو با صدای پریسا ایرانی میشنویم.
12: هانس فلوریان زیمر آهنگساز آلمانی متولد دوازده سپتامبر 1957 در فرانکفورت آلمان است. او از 20 سالگی شروع به آهنگسازی کرد و با مهاجرت به آمریکا توانست نامش را بر سر زبان ها بیاندازد. زیمر تاکنون جوایز متعددی از جمله گرامی، اسکار و گولدنگیلوب گرفته است. زیمر به خاطر استفاده از سازهای عجیب و غریب و ترکیب آنها با هم مشهور است. او با کارگردانهای زیادی چون کریستوفر نولان، رایدلی اسکات، جیم بروکس، رون هاوارد، جفری هاتسنبرگ و غیره کار کرده است. زیمر در طول بیش از سه دهه فعالیت هنری برای بیش از 150 فیلم موسیقی متن نوشته است. از آثار او می توان به شیرشاه، شاهزاده مز، گلادیاتور، آخرین سامورایی، مجموعه دزدان دریایی کارایی، رمز شرلوک تلقین، شتاب میان ستاره‌ای و دانکرکشا او در موسیقی کارتون شیرشا از سازهای کوبه‌ای آفریقایی و پرکاشن، در آخرین سامورایی از ترکیب سازهای ژاپنی با فلوت و تایکو و در فیلم تلقین از سازهای الکترونیکی و سازهای ارکسترال برای تلفیق واقعیت و خیال استفاده می‌کند. زیمر یک آهنگساز خلاق است. در فیلم سینمایی میان ستاره ای، هر یک ساعت روی سطح سیاره که در فیلم آن اشاره شده، معادل 7 ساعت روی زمین است و زیمر برای نشان دادن این نسبت از صدای تیک تاک ساعت استفاده می کند که هر یک ممیز 25 صد ثانیه نواخته می شود و معادل یک روز کامل در زمین است. این نشان دهنده هوش کارگردان و البته خلاقیت آهنگساز است. با هم به گوشه ای از موسیقی متن فیلم اینترستلار یا میان ای اثر هانز زیمر به کارگردانی کریستوفر نولان گوش می دهیم.
0: گانه بلید رانر به کارگردانی ریدی اسکات و بلید رانر 2049 به کارگردانی دنی ویلنوو درباره حضور آدم مصنوعی ها روی زمینه فرید متین در نیو فولدر این شماره بهمون به میگه که چرا باید این فیلم ارزشمند رو ببینیم
1: سال 2019 و توی لس آنجلسی. یه لس آنجلس اخر و زمانی در فضایی تماما شبالود با بارانی که یک بند میباره ماشین ها توی زمین و آسمون حرکت میکنن حتی بین آدم ها هم ماشین هایی هستن به اسم ریپلیکانت برای اینکه به آدم ها خدمت کنن اما این وسط چهار تا از ریپلیکانت ها که از وضعشون رازی نیستن فرار کردن و پلیس دنبال اوناست وظیفه شکار ریپلیکانت ها و بازنشسته کردنشون بر اهده بلید رانره و حالا ریک دکارد، بلید رانر بازنشسته ای که دوباره برای خدمت فراخونده شده باید اونا را پیدا کن بلید رانر در سال 1982 ساخته شد و تصفیرگر دنیای دیستوکیای سال 2019 اسکات فیلم را ساخته و هریسون فورد در نقش ریک دکارد توی فیلم نقش آفرینی می فیلم اقتباسی از کتاب فیلیپ کیدیک محصوب می میشه. آیا اندرویت ها خواب گوستفند برقی می اوایل منتقدها و تماشاگرها خیلی فیلم رو تحویل نگرفتن اما هر چی بیشتر گذشت قدر و منزلت والای فیلم بیشتر شناخته شد سی و پنج سال بعد اما دنی ویلنوو کارگردان کانادایی در بلید رانر 2049 دنباله‌ای بر بلیدرانر ساخت فیلمی که سال 2017 ساخته شد و رایان گاسلینگ هم تویش بازی میکنه گاسلینگ نقش ریپلیکانتی رو داره به اسم کی کهی که برای پلیس کار میکنه. و وظیفش پیدا کردن و بازنشسته کردن ریپلیکانت هایی که از رده خارج شدن اما اون در حین انجام یه عملیات اتفاقی متوجه یه موضوع بزرگ میشه و همینجا داستان فیلم با یک پرسه شهره راه میفته آیا ریپلیکانت ها میتونن بچه دار بشن؟ برای فهمیدن این قضیه کی به سفری میره برای پیدا کردن ریکده کار رفته رفته این سفر برای کی تبدیل به یک سفر میشه. اینکه بحران هویت هم یکی از مفاهیم مورد بررسی فیلمه میزانسنهای آرام و فضای کمتحرک فیلم باعث میشه تا مخاطب هم به خوبی با چ همراه بشه. چی میشه اگه انسان با خدای خودش روبرو بشه؟ باهاش چی کار میکنه یا ازش چی میخواد؟ مرز بین انسان بودن و نبودن چیه؟ و اصلا چه چیزی تعینش میکنه؟ چه چیزی در انسان وجود داره که انسان بودنش رو ضمانت کنه. آیا احساسات این کارو و اصلا احساسات چی هن و چه قدر اصالت دارن. بلیترانر ریدلی اسکات درباره اینها بود. اما دلی ویلنوو به سراغ مفاهیم دیگری هم میره. اینکه چه چیز انسان بودن ما رو تعیین میکنه. خاطره یکی از مهمترین مفاهیم مورد بحث فیلمه. اینکه خاطره چیه و چه چیزی باعث میشه یک خاطره از آن ما باشه یا نباشه. خاطره ای که هم سازنده است و هم ویران کننده
0: ای وقت‌ها فکر می‌کنم کاش تو ذهنمون یه تراشه بود و برای وقتایی که از حرف زدن جا میمونیم میتونستیم همه‌ی اطلاعاتشو منتقل کنیم به کسایی که دوسشون داریم. اون وقت برای هیچ دوست دارم گفتنی دیر نمیشد به هم دروغ نمی‌گفتیم و با هم رو راستر می‌شدیم. یه وقتایی فکر کنم کاش یکی شبیه خودمون بود که روزای کرخت کرونا میفرستادیمش بیرون از خونه تا از داخل و خرج زندگیمون جان نمونیم. کسی که مریض نمیشد و هیچ ویروسی روش تأثیر نداشت ی وقتا فکر میکن کاش یه مترجم زبون حیوانات بود و حال همهی حیوانات خونگگیمون رو ترجمه می کرد کاش میتونستیم با وایفا حال جنین درون وجودمونو بفهمیم کاش میشد کروموزوم ها رو کنار بزنیم و رو دوباره بیرایش کنیم بیماری ها رو از اونا پاک کنیم کاش به جای پول زمان بهمون به میدادن و ما برای بالاتر بردن ورژن اصلی خودمون از همه ی اون زمان های استفاده می کردیم. فکر کردن به این کاشکی ها حالا دیگه برامون خیلی دور از ذهن نیست حتی دیگه برامون ممنوعه هم نیست بهشون فکر میکنیم و خودمون توی اون لحظه تصور میکنیم و چیزی شبیه امید زیر پوستمون جاری میشه ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه ی اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و به همون از رویاهای عجیب و غریبتون تون بگین رویاهایی که قراره با کمک هوش مصنوعی یه روزی تبدیل به واقعیت بشن
13: کجا که تنگ با افتنا او آه ای دل پای سفر رفت بزارم به کوه کمر آه شغال مونده در پر آهای گریه های شد تا سرم